0: Aníbal Pérez ¿Eres realmente consciente de lo que escuchas? ¿O de los sonidos o ruidos que te rodean y cómo influyen en tu salud? Por ejemplo, ¿sabías que en el 2021, según la revista británica British Medical Journal, en una investigación realizada en Dinamarca, las personas que viven en áreas con ruido de transporte enfrentan un mayor riesgo de demencia? especialmente de la enfermedad de Alzheimer. Y es que no es ningún secreto que también el ruido afecta nuestra salud. Este puede ser detonador de muchos problemas como trastornos de sueño y si se presentan altos decibeles puede haber hasta pérdida de audición, entre otros problemas. Nos preocupamos por la contaminación ambiental debido a la basura, pero se habla menos de la contaminación auditiva el tráfico de la ciudad, si vives al lado de un aeropuerto, el ruido de las turbinas o también vivir al lado de una estación de trenes, todo esto puede afectarte y no solo de forma consciente, sino también inconscientemente porque algunas veces no percibimos algunos sonidos que son muy leves y es que no hay solo paisajes visuales sino también hay paisajes sonoros o en inglés soundscapes así como un pintor puede plasmar en el lienzo un paisaje de acuerdo con la sensibilidad de su retina los musicoterapeutas también deberían tener esa sensibilidad de escuchar atentamente los paisajes sonoros y hacer cambios necesarios para favorecer la higiene sonora y el bienestar de las personas yo te hago una pregunta, ¿cómo es el paisaje sonoro del lugar donde vives? ¿Reconoce los sonidos que lo caracterizan? ¿Eres consciente de las marcas de ese paisaje? Como en una pintura donde podemos ver luces y sombras que sobresalen, también podemos distinguir picos o señales que hacen contrastar nuestro paisaje. Es por eso que en este episodio te contaré sobre un proyecto realizado en el Hospital Universitario de Hamburgo por un grupo de investigadores, entre ellos musicoterapeutas, que se vieron a la tarea de crear paisajes sonoros adecuados para los pacientes de los hospitales. El objetivo, crear la música más propicia para mitigar la ansiedad y el estrés en estos entornos hospitalarios y cómo lo hicieron pues escucha todo el episodio y no olvides seguirme en redes sociales estoy en instagram como arroba las de orfeo y también en facebook con el mismo nombre para empezar con el episodio quiero que escuches el siguiente audio este es un pequeño extracto de un paisaje sonoro ¿Dónde crees que toma lugar este paisaje sonoro? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cuáles son las marcas características de ese paisaje? Si pensaste que era un puerto, acertaste. Yo tengo recuerdos de cuando estaba cursando la carrera de musicoterapia. Tuvimos la oportunidad de ir a un pequeño muelle, quizás junto a la única playa de la ciudad de Hamburgo, ubicada a orillas del río Elba. Y allá fuimos para hacer un ejercicio de escucha, para explorar el paisaje sonoro del lugar. Para mí fue muy interesante notar la diferencia al ver con los ojos, ya que teníamos que caminar por el lugar, sentarnos, estar de pie por unos minutos con los ojos cerrados, para notar lo distinto que es percibir un paisaje solo con los oídos y el cuerpo, claro está. Incluso parte del ejercicio era estar de pie con los ojos cerrados y dar vuelta para percibir cómo variaba sutilmente el paisaje del muelle. Aparecían de pronto los sonidos metálicos casi imperceptibles de las velas de los barcos de alrededor. O también para mi sorpresa, el sonido de las bicicletas pasando a toda velocidad, cosa que yo no hubiera pensado que formaría parte de ese paisaje característico del muelle. Definitivamente el paisaje sonoro del muelle se quedó grabado en mi memoria y difícilmente lo olvidaré porque, como dice un proverbio Zen, el ojo conduce al ser humano hacia el mundo y el oído conduce al mundo hacia el ser humano. Ahora quiero que te imagines en un hospital, ¿qué paisaje sonoro escucharías? ¿Qué paisaje sonoro sería el adecuado para ti al ser un paciente o un visitante? ¿O también qué atmósfera te gustaría percibir en ese lugar? Pues esta pregunta sirvió como guía a un proyecto en el Hospital Universitario de Hamburgo. Al contrario de lo que muchas personas creen, la musicoterapia hospitalaria no es llevar a un músico de grupos para que toquen cualquier tipo de música y fuera de eso, aprovechar la oportunidad y tomarse fotos con los pacientes. Al hacer musicoterapia en un hospital deberían buscarse objetivos claros, tanto a corto plazo como a largo plazo. El proyecto realizado en el Hospital de Hamburgo se llamó Healing Soundscapes, algo así como Paisajes Sonoros Sanadores. La idea era cambiar el paisaje sonoro del hospital como una intervención de musicoterapia, ya que hay evidencia que la contaminación auditiva afecta a los pacientes y que al cambiar el paisaje sonoro se reducían los niveles de ansiedad y de estrés de estos pacientes. Cuanto más estrés experimente un paciente durante su estancia en el hospital, más tardará en recuperarse. Por eso es que este proyecto fue tan importante para la ciudad de Hamburgo. ¿Y cómo se hizo este proyecto? El proyecto se enfocó en la percepción de los pacientes, pero también de los empleados y visitantes que no son ajenos a la contaminación auditiva y a las atmósferas que están presentes en estos lugares, en estos entornos hospitalarios. Y además no solo participaron musicoterapeutas en el proyecto, sino que también musicólogos y compositores el primer equipo de investigadores evaluó su estado de ánimo dentro del hospital y también aprovecharon la oportunidad para describir su experiencia con enunciados como me siento como un objeto extraño en el espacio en un intermedio irreal como suspendido en el tiempo otro enunciado de ellos fue tengo una sensación muy extraña frío rodeado de robots otra decía, apenas puedo respirar, el miedo aumenta. No hay nadie, estoy solo. Luego de esta primera etapa, se pasó a una segunda etapa. La segunda etapa fue empatizar con la situación del paciente. Esta etapa muchas veces pasa desapercibida cuando estamos en un hospital. Muchas veces los empleados o trabajadores del hospital no son conscientes de las dificultades que tiene un paciente y el estado de ánimo que presentan los pacientes al ingresar a urgencias, por ejemplo. De este modo, el equipo se hizo las siguientes preguntas. Si yo fuera un paciente aquí, ¿qué sería bueno para mí ahora? Y los investigadores respondieron a esta pregunta, ¿tener la certeza de que no me perderé? tener contacto, tener un acercamiento directo y también tener vitalidad. Otra pregunta que se hicieron fue ¿qué sonidos me convienen ahora estando en el hospital o también estando en la sala de espera de urgencias? Para ellos, entonces, empatizando con los pacientes, ellos deberían tener sonidos coloridos, sonidos variados, sonidos simples, también ruidos naturales, sonidos de instrumentos pulsados, por ejemplo, como una guitarra. Sin embargo, ellos no vieron la necesidad de tener música de relajación, como se suele llamar. Y también respondieron a esta pregunta sobre los sonidos, que debería ser una música no de relajación, mucha tensión, sin cuerdas, por ejemplo de violines, y sin percusión. Estos sonidos deberían ser dejados a un lado. Una tercera pregunta fue, ¿cómo debe sonar la sala? Y para esto, ellos buscaron una metáfora. Y aquí entonces hay una metáfora muy interesante. Un investigador dijo como un claro bosque verde. Es una metáfora que para mí transmite mucha tranquilidad y que va muy adecuada a la situación que presenta un paciente en este tipo de ambientes. Una cuarta pregunta fue me gustaría encontrar un paisaje sonoro en el que me sienta. Una pregunta abierta y las palabras principales fueron activado, vivo, no provocado y feliz con humor y también ligero. Algo también muy interesante es que los investigadores no centraron el proyecto en hacer música simplemente para relajarse, sino que sus composiciones fueron basadas en varios compositores, entre ellos Brian Eno. Brian Eno tiene una base, una noción para crear música ambiental que según él debe ser tan ignorable como interesante y esta fue una base muy interesante para las composiciones de los paisajes sonoros para este proyecto en Hamburgo ya que la música según los compositores que trabajaron en el proyecto permitían una modificación de la atmósfera y ya llegando a este punto entonces quizás te preguntarás ¿pero quién es Brian Eno? y resulta que Brian Eno es un productor y compositor inglés que ha colaborado con muchos músicos famosos entre ellos David Bowie, U2 y Coldplay. Y además, como dato curioso, fue el compositor del archivo de sonido de inicio de la sesión de Windows 95, denominado The de Microsoft Sound. Si quizás tienes 40 años o ya vas llegando a los 40 años, pudo ser que hayas escuchado este sonido. Quizás lo más remarcable de Brian Eno es la creación del género de música de ambiente. Y en propias palabras de Brian Eno, me di cuenta de que lo que yo quería era hacer música que no cambiara mucho, que fuera como una pintura más que como una obra de teatro, algo que se mantuviera estático. Así que empecé a hacer una forma de música inmóvil más parecida a un cuadro. Al principio lo llamé Still Music, luego Ambient. Lo más importante del Ambient era esa cualidad pictórica, los colores del sonido, no la historia. Mucha música es una progresión narrativa. Yo quería huir de la narrativa. Con esta afirmación nos percatamos por qué los investigadores del Hospital Universitario de Hamburgo escogieron como modelo su música, la música de Brian Eno, que tiene relación con el paisaje sonoro que te describí al principio de este episodio en forma de pintura. Resulta que Brian Eno desarrolló la idea de este tipo de música cuando se vio obligado a pasar unas horas en el aeropuerto de Colonia en Alemania en 1977 y aunque el edificio del aeropuerto le pareció muy moderno y grandioso, le molestó en gran medida el ambiente sonoro ordinario y que para sus oídos era inapropiado para la terminal. Por ello, cuando estuvo allí, empezó a diseñar en su cabeza ese sonido de ambiente que estaba destinado a animar o a cambiar el paisaje sonoro y cuyo objetivo era calmar y crear un ambiente y lugar para pensar, según Brian Eno. Volviendo al tema del proyecto de música para el hospital, el compositor jefe llamado Georg haidu, y su equipo utilizaron texturas caracterizadas por las siguientes cualidades para crear una música discreta y muy neutra entonces las características eran que debía ser una música muy armónica melódica y espacial que tuviera a periodicidad es decir ese tipo de música que cambia mucho y que uno no distingue qué tiempo ha pasado desde que la empezó a escuchar uno también otra cualidad es la riqueza sonora de los sonidos individuales acompañada con un tiempo lento a media velocidad y una dinámica de baja a media con nuestra música cito a haidu el objetivo era crear un paisaje sonoro poco performativo y que llamara poco la atención a diferencia de músicos que están tocando en vivo también debería tener un efecto implícito en la modificación de la atmósfera el proyecto tuvo lugar inicialmente en la sala de espera de urgencias del Hospital de Hamburgo, pero también se decidió ampliar el proyecto a todo el entorno hospitalario para poder evaluar los datos finales de la investigación. Hasta aquí el episodio de las crónicas de Orfeo. Espero que puedas llevarte una idea distinta de cómo se hace musicoterapia hospitalaria y que ojalá proyectos similares a este puedan realizarse en muchos más hospitales. No olvides darle al botón de suscribir en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas. Es gratis y puedes recibir las notificaciones cuando salga un episodio nuevo del podcast. No siendo más, recuerda, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.